0: Nyolcadik fejezet. Egy nappal azelőtt, hogy Harry errepült Moszkvába, Michael Stewart, a brit külügyminiszter behívatta a szovjet nagykövet Whitehall irodájába, és őfessége kormánya nevében leghatározottabb tiltakozását fejezte ki az anatolai babakovval szemben tanúsított gyalázatos eljárás miatt. Egészen odáig elment, hogy felszólította az írót engedjék ki a börtönből, és azonnal vonják vissza a könyvének betiltását. Mr. Stewart ezután kiadott közleményét minden újság címlapon közölte, a Times és a Guardian szerkesztőségi cikkben is támogatta, és megemlítették a kampányt is, amelyet a népszerű író Harry Clifton folytat az ügy érdekében. Aznap délután a parlamentben a napirenden kívüli kérdések megvitatása során Alec Douglas Home az ellenzék vezére hangot adott a Babakov helyzete miatt érzett aggodalmának, és felszólította a miniszterelnököt, hogy bolykottája a kétoldalú tárgyalásokat, amelyeket arra a hónapra terveztek Leningrádban a szovjet vezetővel Leonid Brezhnevvel. Másnap több újságban fényképes cikkek jelentek meg Babakovról és a feleségéről, Jelenáról. A déli Mirror azt írta a könyvéről, hogy időzített bomba, és ha megjelenik, szétrobbantja a szovjet rezsimet. Heri eltűnödött, ezt vajon honnan tudják, amikor nem is olvasták. Minden esetre úgy érezte, Szőrelen nem is tehetett volna elnél többet azért, hogy segítsen neki, és elhatározta, hogy ő is mindenképp betartja, amit ígért. Az éjszakai repülés során Moszkva felé Harry újra meg újra átvette a konferencián tartandó beszédét, és mire a BOAK gépe leszállt Sere-Metyevó repülőtéren biztos volt benne, hogy a kampánya egyre erőteljesebb és olyan beszédet fog tartani, amire Gilesz is büszke lehet. Több mint egy órába telt, mire átjutott a vámon, főleg azért, mert az egész bőröngyét kipakolták, amit aztán neki kellett visszapakolnia, és ezt kétszer megismételték. Nyilvánvalóan nem szívesen látott vendégként kezelték. Amikor végre elengedték, több küldött társával együtt egy régi iskolabuszhoz terelték, amivel bezöttyögtek a városközpontba. 50 perc múlva érkeztek meg a Majestic Hotel elé, Henry ekkor már nagyon kimerült volt. A recepciós biztosította róla, hogy a brit küldöttség vezetőjeként a hotel egyik legszebb szobáját kapta. Átadta a kulcsát, és mivel a lift épp nem működött és londinerek nem voltak, Harry felcipelte a bőröngyét a hetedikre. Kinyitotta az ajtót és belépett a hotel egyik legszebb szobájába. A szerényen bebutorozott szűkös szobácskáról a Szent Béda bentlakásos iskolában eltöltött napjai jutottak eszébe. Az ágyon vékony göröngyös matrac feküdt, az asztalon elnyomott cigarettacsikkek nyoma és sörös poharak köralakú lenyomatai jégtelenkedtek. A sarokban volt egy mosdó kagyló, de a csapból épp csak csöpögött a hideg víz, ha elzárták akkor is. Egy kis tábla közölte, hogy a fürdőszoba a folyósó túlsó végében található, és arra is figyelmeztették a vendéget, hogy ne felejtsen el saját töröl vinni, tíz percnél tovább ne tartózkodjon a fürdőben, és ne folyassa a csapot. Annyira emlékeztette mindez a régi iskolájára, hogyha valaki bekopogott volna az ajtón, azon sem lepődött volna meg, ha a főnővér jelenik meg, és ellenőrzi tiszták-e a körmei. Mivel Mini nem volt de még egy kis kex sem. Henry lement a földszintre, hogy a kollégáival vacsorázzon. Az önkiszolgáló étteremben elköltött egyfogásos étkezés után kezdett rájönni, hogy a bingem féle halkrém miért számít luxus cikknek a Szovjetunióban. Úgy döntött, korán ágyba bújik, azért is, mert másnap reggel 11-kor neki kellett főszónokként beszédet tartani a konferencia résztvevői előtt. De hiába feküdt le, jó néhány óra eltelt, mire el tudott aludni, és nem csak a upás matraca, a papír vékony takaró vagy az odakintről bevilágító éles neon reklámfények miatt, amelyek a szoba minden sarkába beszűrődtek, a túl kicsi neon függönyök résein keresztül. Mire végre álom jött a szemére, Bristolban 11 óra volt, Moszkvában pedig hajnali kettő. Henri másnap reggel korán kelt, és úgy döntött, tesz egy sétát a Vöröstéren. Nem hagyhatta ki a Lenin mauzólaumot, amely uralta a teret, állandóan emlékeztetve az embereket a szovjet állam megalapítójára. A Kremelt hatalmas bronz ágyú őrizte, egy másik ellenség fölött taratott győzelem szimbólumaként. Bár felvette a nagy kabátját, a ragaszkodott hozzá, hogy magával hozza, és galériát is felhajtotta, a füle és az orra hamar kipirosodott a csípős hidegtől. Már Értette, miért hordanak az oroszok olyan pompás, szörme sapkát, vastag sálat és hosszú kabátot. A munkába tartó helybéliek elsétáltak mellette, és a legtöbben egy pillantásra sem méltatták, annak ellenére, hogy folyamatosan csapkodta magát, hogy ne fázon annyira. Amikor a tervezetnél jóval korábban visszatért a szállodába, a recepciós átadott neki egy üzenetet. Pierre Bucciard, a konferencia elnöke azt remélte, együtt reggeliznek a hotelét termében. A 11 órás időpontra tettem a beszédét, mondta Bucsárd, otthagyva a rántottát, amely valami gyanús alapanyagból készületett, de hogy tyúkot nem nagyon látott, az biztos. Mindig ez a leglátogatottabb előadás a konferenciákon. Fél tizenegykor megnyitom az ülést, és üdvözlöm a 72 országból érkezett küldötteket. Ha, rekordszám. Tette hozzá Gall büszkeséggel. Abból fogja tudni, hogy az üdvözlő beszéd végéhez értem, amikor mindenkit emlékeztetek, hogy egy dolog van, amit az oroszok jobban csinálnak, mint bárki más a földön. Harry felvonta a szemöldökét. A balett. És abban a szerencsében lehet részünk, hogy megnézhetjük aznap este a bolsolyban a hattyúk tavát. Miután ezt megemlítettem, felszólítom önt, hogy tartsa meg a nyitóbeszédet. Nagyon megtisztelő, mondta Harry. Jó lesz, ha felkötöm a Á, Nem kell, nyugtatta meg Bucsárd. A bizottság egyhangúan döntött úgy, hogy önt kérjük fel főszónoknak. Minnyáján nagyra tartjuk a kampányt, amit Anatoly Babakov érdekében folytat. A nemzetközi sajtó nagy érdeklődéssel követi az eseményeket, és nyilván örülni fog, ha megtudja, hogy a KGB-től is megkerestek, ö, nem tudnék-e adni egy előzetes példányt a beszédéből. Herit egy pillanatra elfogta az idegesség. Eddig nem is tudta, hogy a kampányát külföldön is ilyen széles körben követik, és hogy ilyen sokat várnak tőle. Az órájára pillantott, azt remélve, van még egy kis ideje, hogy még egyszer átfussa a beszédét. Felhajtotta a kávét, kimentette magát Busárnál, és gyorsan felment a szobájába. Tudta, hogy soha nem lesz még egy ilyen alkalma, hogy szót emeljen babakov ügyem mellett, főleg nem Oroszországban. Majdnem futva ment fel a szobájába, és kihúzta a kisasztal fiókját, ahol a beszédet hagyta. Hűlt helyét találta. Miután átkutatta az egész szobát, rájött, hogy ezek szerint a KGB-nél most már ott van az előzetes példány amelyet annyira szerettek volna beszerezni. Ismét az órájára pillantott, 40 perc volt hátra a konferencia kezdetéig, ahol meg kellene tartania a beszédet, amit egy hónapon keresztül írt, és ami már nem volt a kezében. Amikor a vörös téren ütöttek az órák, Harry úgy remegett, mint egy iskolás fiú, ha a tanárának beadandó eszé csak a fantáziájában létezik. Nem maradt más választás, mint próbára tenni, mennyire jó a memóriája. Lebalagott a földszintre, és közben arra gondolt, így érezheti magát egy színész pár pillanattal azelőtt, hogy felgördül a függöny. Csatlakozott a többi küldöthöz, akik a konferencia központ felé sétáltak. Miután belépett a bálterembe, legszívesebben visszarohant volna a szobájába, hogy bezárkozzon. A rengeteg, egymással csevegő író félelmetesebb volt a számára, mint amikor az előre törő németekkel kellett szembenéznie. A terem már is dugik volt, és még egy csomó küldött helyet keresett magának. Ahogy Bushard utasította, Harry előre sétált és helyet foglalt a második sor legszérén. Amikor körbenézett a tágas teremben, megakadt a tekintete egy csoport, kifejezéstelen tekintetű, erős testalkatú férfin, akik hosszú fekete kabádban a hátukat a falnak vetve átsorogtak, Egymástól egyelő távolságban elhelyezkedve. Egy valami közös volt bennük. Elég nehéz volt azt feltételezni róluk, hogy akár egyetlen könyvet is írtak volna életükben. Busár a beszédének végéhez közeledve Henry pillantását kereste és kedvesen rámosolygott. Most pedig eljött a perc, amelyre minnyájan vártunk, jelentette be. Következik kiváló kollégánk Angliából, Kilenc rendkívül sikeres bűnügyi regényírója, amelyeknek William Warwick nyomozó a főszereplője. Hát bár csak a saját teremtményem, Benoá felügyelő fele annyira népszerű lenne. Talán most megtudjuk, minek köszönhető a sikere. Miután elcsendesedett a nevetés, Busár folytatta. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felkérhetem Harry clifton az angol Penn Club elnökét, hogy tartsa meg a beszédét. Harry lassan felsétált a pódiumra. Meglepte, hány fotós vette körbe a színpadot villogó vakukkal. Egy tévés forgatócsoport is követte minden lépését. Kezet szorított busárral, aztán elfoglalta helyét a felolvasó felolvasóállványnál. Vett egy jó nagy levegőt, és felnézett, mintha a kivégző osztaggal állna szemben. Elnök úr! Engedje meg, hogy először is köszönetet mondjak kedves szavaiért, de figyelmeztetnem kell, hogy ma nem fogok szótejteni sem William Warwickról, sem Benoá felügyelőről, hanem egy olyan valakiről fogok beszélni, aki nem fiktív regényfigura, hanem húsvér valódi ember, mint mindegyikünk itt ebben a teremben. Egy ember, aki nem tud részt venni a konferencián, mert a távoli szibériai gulág fogja. És mi a bűne? Az, hogy írt egy könyvet. Természetesen arról a mártiról beszélek, és szándékosan használom ezt a szót, akit úgy hívnak Anatoly Babakov. Még Herit is meglepte, mekkora taps vihar tört ki. Az efféle konferenciákon általában kevesen vesznek részt visszafogott író emberek, akiktől legfejebb udvarias halk taps várható, miután a szónok leült. De a nagy taps most legalább lehetőséget adott Harrynek, hogy kicsit összeszedje gondolatait. Hányan ülünk ebben a teremben, akik olvastunk Hitlerről, Churchillről vagy Rooseveltről szóló könyveket? Három a négy vezetőből, akik eldöntötték a második világháború végkifejletét. De egészen a legutóbbi időkig egyetlen közeli beszámoló juthatott ki a Szovjetunióból, Josif Stalinról. Ez pedig egy hivatalos írás volt, amelyet a KGB hivatalnokai cenzúráztak. Amint azt minnyáján tudják, az az ember, aki lefordította a könyvet angolra, annyira csalódott volt a szöveg miatt, hogy úgy döntött, megírja a saját nem hivatalos életrajzát Stalinról, és ez más perspektívából ábrázolja az embert, akit ő Jószif bácsinak nevez. De ahogy a könyv megjelent az összes példányát, bezúzták, a kiadót egy kirakatpert követően lecsukták, az író pedig eltűnt a földszínéről. És most nem Hitler Németországáról beszélünk, hanem a mai Oroszországról. Talán néhányan önök közül kíváncsiak, mit írhatott Anatoli Babakov, ami a hatóságokat ilyen zsarnoki fellépésre sarkalta. Ezzel jó magam is így vagyok. Végül is a szovjetek szünet nélkül dicsőítik utopisztikus államok erényeit, amely szerintük modell lehet az egész világ számára, és idővel nem lesz választásunk, mint hogy őket másoljuk. Ha így áll a helyzet, akkor miért nem olvashatunk az ellentétes nézetekről, hogy mi döntsünk? Ne feledjük, hogy a Josszív bácsit egy olyan ember írta, aki 11 éven át ott állt egy lépéssel Stálin háta mögött, ismerte a legbensőbb gondolatait, és a szemtanúja volt annak, hogyan zajlott a mindennapi élete. Habár Babakov úgy döntött, hogy megírja saját verzióját a történtekről, senki sem ismerheti meg a gondolatait a szovjet emberek sem. Vajon miért? Egyetlen könyvesbódban sem találkozhatnak a könyv példányaival Angliában, Amerikában, Ausztráliában, Afrikában vagy Dél-Amerikában, és az biztos, hogy a Szovjetunióban végképp nem. Talán pocsékul lett megírva, unalmas, érdemtelen és mértatlan arra, hogy időt pazaroljunk rá. Lehet, de legalább engedtessék meg nekünk, hogy ezt mi ítéljük meg. Újabb tapsvihar hullámzott végig a termen. Harry alig tudta elfolytani a mosolyát, amikor észrevette, hogy a hosszú, fekete kabátos emberek a zsebükben tartják a kezüket, és arcizmuk sem rezzent, amikor a tolmács lefordította a szavait. Megvárta, amíg a taps elhal, aztán folytatta. Ezen a mai konferencián részt vesznek történészek, életrajzírók, tudósok és néhány regényíró is, akik mind magától értetődőnek tekintik, hogy a legújabb könyvüket ki fogják adni, bármilyen kritikusan is nyilatkoznak benne a kormányról, a vezetőikről vagy a politikai rendszerről, amelyben élnek. És miért? Mert olyan országokból származnak, ahol elviselik a kritikát, a szatírát, a gúnyolódást vagy a megvetést, és amelyek állampolgáraira rá lehet bízni, hogy ők maguk döntsék el a könyv érdemeit. A Szovjetunió beli írók művei csak akkor jelenhetnek meg, ha az állam helyesli a mondani valójukat. Hányan vannak a jelenlévők közül, akik börtönben rohadnának, ha Oroszországban születtek volna? Felteszem a kérdést e hatalmas ország vezetőinek. Miért nem adják meg a népüknek ugyanazokat a kiváltságokat, amelyeket mi nyugaton természetesnek veszünk? Kezdhetnék azzal, hogy szabadon engedik Anatolij Babakovot, és engedélyezik, hogy kiadják a könyvét. Márha nincs semmi félni valójuk a szabadság fákjájától. Nem nyugszom addig, amíg meg nem vásárolhatom a Joszif bácsi egy példányát, a Hart Charles könyvesboltban a piccadilly a W. Days könyvesboltban az ötödik sugárúton, a Sydneyi i vagy a Bristoli Park Streeten található George könyvesboltban. De leginkább azt szeretném látni, hogy a könyv példányai ott sorakoznak a Vodgyi utcai Lenin könyvtár polcain, pár száz méterre ettől a teremtől. Pár a Tapsvihar fűsiketítő volt, Heri még mindig a felolvasó állvány szélét fogta, mert még nem mondta el az utolsó bekezdést. Megvárta, amíg tökéletes csönd lett, aztán felnézett. Elnök úr, a brit küldöttség nevében szeretném tisztelettel meghívni Mr. Anatoly Babakovot, hogy ő legyen a vezérszónok a következő nemzetközi konferenciánkon, amelyet jövőre Londonban rendezünk. Mindenki felpattant a teremben, és állva ünnepelte Herit. Már aki nem hosszú fekete kabátot viselt. Egy magas rangú KGB hivatalnok, aki a terem hátuljában ült egy boxban, a feletteiséhez fordult. szóról szóra elmondta az egészet. Úgy látszik, volt még egy példánya, amiről nem tudtunk. Mr. Knowles van a vonalban, elnökasszony. Emma lenyomott egy gombot a készülékén. Ej Jim! Jó napot, Emma! Gondoltam, felhívom, mert hallottam Desmond Mellortól, hogy lezajlott a találkozójuk, és ő úgy érezte, meglehetősen jól sikerült. Ő bizonyára úgy érezte, felelte ma, és be kell ismernem, rám is nagy hatást tett Mr. Mellor. Kétségtelenül tehetséges üzletember és nagy tapasztalattal rendelkezik a szakterületén. Egyetértek, felelte Noz. Akkor jól gondolom, hogy javasolni fogja, hogy csatlakozzon az igazgató tanácshoz? Nem Jim, Mr. Mellor sok csodálatra méltó tulajdonsággal rendelkezik, de véleményem szerint van egy mindent elhomályosító hibája. És ö, mi lenne az? Csak egy valaki érdekli, saját maga. A lojalitás szó hiányzik a szótárából. Ahogy ott ültem, és hallgattam Mr. Mellort, az apám jutott róla eszembe, már pedig én csak olyan embereket akarok az igazgató tanácsban látni, akik a nagyapámra emlékeztetnek. Ez meglehetősen kínos helyzetbe hoz engem. Miért, Jim? Én javasoltam Mallort az igazgató tanácsba, és a döntése igencsak aláaknázza a pozíciómat. Hát sajnálom, hogy így gondolja, Jim. Emba kis szünet után még hozzátette. Természetesen megértem, ha úgy érzi, hogy ezek után le kell mondania. Harry a nap hátra lévő részét azzal töltötte, hogy kezet rázott a rengeteg vad idegen emberrel, akik közül sokan megígérték, hogy támogatni fogják babako a saját hazájukban. Az eféle kampányolás Jazznak politikusként mindig is jól ment, de Harry nagyon kimerítőnek találta. Annak minden esetre örült, hogy a legutóbbi választási kampány során annyit járt a Bristol utcáit a sógorával. Csak most jött rá, hogy eközben mennyi minden tanult tőle. Mire felszállt a buszra, amely a bolsoj színházba vitte a konferencia résztvevőit, már annyira fáradt volt, hogy attól félt, elfogaludni az előadás alatt. De attól a pillanattól, hogy felment a függöny, le sem tudta venni a szemét a színpadról, lenyűgözte a táncosok művészi teljesítménye az ügyességük, a kecsességük és az energiájuk. Amikor végre legördült a függöny, már szemernyi kétségesen volt, hogy tényleg ez az egyetlen dolog, amiben a Szovjetunió világ első. Amikor visszaért a szállodába, a recepciós átadott neki egy levelet, amelyben megerősítették, hogy a nagykövetség autója másnap reggel 7 óra 50 perckor érte jön, és elviszi, hogy együtt reggelizzen a nagykövettel. Így bőve marad ideje, hogy még elérje a 12-kor induló londoni gépet. Két férfi üldögélt Némán a hal sarkában, és figyelte minden mozdulatát. Henry tudta, hogy már nyilván ők is elolvasták az üzenetet jóval előtte. Fogta a kulcsát, szélesen rájuk mosolygott, és jó éjszakát kívánt, aztán lifttel, felment a hetedikre. Miután levetkőzött, beesett az ágyba, és hamar mély álomba ismerült. Kilencedik fejezet Ez nem volt okos lépés anya. E miért? kérdezte Emma. Jim Knowles soha nem támogatott igazán, és őszintén szólva örülnék, ha megszabadulnék tőle. Emlékszel, mit mondott Lyndon Johnson G. Edgar Hooverről? Még mindig jobban szeretem, ha bent van velünk a sátorban, és onnan pisál kifelé, mintha kintről pisálna befelé. Ha, néha eltűnődöm, hogy az apáddal miért áldoztunk annyi pénzt a tanítatásodra. Ugyan mit árhat nekem Nohals? Birtokában van egy olyan információnak, amivel padlóra viheti az egész társaságot. Nem merészelné nyilvánosság előtt szóba hozni a hadiflotta incidenst? Ha megtenné, soha többé nem kapna semmiféle állást a city Nem kell nyilvánossan megtennie. Elég egy csendes ebéd a klubjában Alex Fisherrel, és fél órával később már Lady Virginia is tud minden részletet arról, mi történt azon az éjszakán. És biztos lehetsz benne, hogy a legszenzációsabb részeket a bírósági tárgyalásra fogja tartogatni, mert azzal nem csak téged tehet tönkre, hanem a társaságot is. Nem. Attól tartok, kénytelen leszel megalászkodni, anya, ha nem akarod ezen túl minden napodat azzal tölteni, hogy várod, mikor robban a bomba. De Nós már egyértelművé tette, hogy ha melort elutasítjuk, akkor benyújtja a lemondását. Akkor fel kell ajánlanunk egy helyet Mr. Mellornak az igazgató tanácsban. Csak a testemen keresztül. Te mondta anya, nem én. Kop, kop, kop. Heri a felpattant. Valaki kopog az ajtón, vagy csak az utcáról jön a zaj. Kop, kop, kop. Határozottan az ajtón kopogtattak. Legszívesebben nem vett volna róla tudomást, de az illető kitartó volt, úgy tűnt, nem fogja egy hamarabb Kop-kop-kop. Harry kénytelen kellett, felült, a hideg linoleum padlóra tette a talpát, felvette a köntösét és odacsaszogott az ajtóhoz. Ha meg is lepődött, amikor kinyitotta, igyekezett leplezni. Hello, Harry, szólalt meg egy búgó hang. Harry döbbentem merett a lányra, akibe 21 néhány évvel ezelőtt beleszeretett. Emma fiatalkori máso állt előtte. A lány Nercs bundába burkolózott, és Harry azt gyanította, alatta alatta nemigen viselett semmit. Egyik kezében cigarettát tartott, a másikban egy üvegpesgőt. Az oroszok igazán okosak, gondolta Harry. Alinának hívnak, bukta a lány, és megérintette Harry karját. Már nagyon vártam, hogy találkozhassunk. Azt hiszem, eltévesztette a szobát, mondta Harry. Nem inném, felelte Alina. Megpróbált besúrani Harry mellett, de ő szilárdan megvetette a lábát és elállta az útját. Én vagyok a jutalom, amiért olyan remek beszédet tartottál. Megígértem az elnök úrnak, hogy olyan éjszakában lesz részed, amit soha nem fogsz elfelejteni. Ezt már is sikerült elérni, mondta Harry, és azon gondolkodott, vajon melyik elnöknek dolgozik a lány. Biztos, hogy semmit sem tehetek, érted, Harry? Nem jut eszembe semmi, de köszönje meg a főnökének, és mondja meg, hogy nem érdekel. Alina csalódottnak látszott. Esetleg a fiúk? Nem, köszönöm. Pénz? Nagyon kedves, de már van elég. Semmivel sem lehetne kísértésbe hozni? Nos, ha már így szóba hozta, van valami, amit mindig szerettem volna, és ha főnökei el tudják intézni, akkor az ő emberük vagyok. És mi lenne az Harry? kérdezte a lány most először reménykedő hangon. Az irodalmi Nobel-díj. Alina értetlenül bámult, Harry nem tudta megállni, odahajolt és kétfelől arcon csókolta, mintha a kedvenc nagynénikéje lenne. Aztán halkan becsukta az ajtót és visszabújt az ágyba. He, a pokolba ezzel a nővel marogta. Nem tudott újra elaludni. Egy bizonyos Mr. Van keresi Mr. Clifton, tájékoztatta a telefonközpontos lány. Azt mondja, sürgősen beszélnie kell Mr. sloan de ő egy Yorki konferencián van, és csak pénteken jön vissza. Kapcsolja a hívást a titkárnőjének, intézze elő. Szára nem veszi fel a telefont Mr. Clifton, azt hiszem még ebédel. Jó, – Akkor kapcsolja be hozzám, – mondta vonakodva sebb. – Jó reggelt, Mr. Vaughn! – Miben segíthetek? – A szávősz ingatlan ügynökség vezetője vagyok, – mondta Von. És sürgősen beszélnem kellene Mr. Slonnal. nem várhat péntekig? – Nem, ugyanis van két ajánlatom a srobsíri Sifnál farmra, és mivel kell lezárjuk a licitálást, tudnom kell, hogy Mr. Sloan-t még a dolog. Talán elmondhatná nekem a részleteket, Mr. Vaughn. Sebb fogott egy tollat. Utána nézek, mit tehetek. Közölnék kérem Mr. nal hogy Mr. Callingwood örömmel elfogadná az 1,6 milliós ajánlatát, ami azt jelenti, hogy le kellene tennie 160 ezer font foglalót péntek délután 5-ig, amennyiben meg akarja kötni az üzletet. 1,6 millió. Ismételte meg sebb, mert nem volt biztos benne, hogy jól hallotta az összeget. Igen. Ebben persze benne van az ezerhold föld is, nem csak a ház. Hogyne. Azonnal szólok Mr. Sloan-nak, ahogy betelefonál az irodába. Sebb letette a kagylót. Az összeg nagyobb volt, mint bármely üzlet, amelyet valaha is lebonyolított londoni ingatlanokkal. Egy sropsíri farmért pedig különösen soknak tűnt, ezért úgy döntött, még egyszer leellenőrzi a dolgot Sloan titkárnőjénél is. Átsétált a folyóson az irodájába. szára épp akkor érkezett, a kabátját akasztotta fel. Jó napot, Mr. Clifton, miben segíthetek? Látni szeretném a Callingwood dossziét, szára, hogy be tudjak számolni róla Mr. sloan ha telefonál. szára értetlen arcot vágott. Nem ismerem ezt az ügyfelet, de utána nézek. Kihúzta az irattartó szekrény A-tól H-ig jelű fiókját, és átlapozta a C betűs aktákat. Nincs Mr. Sloan ügyfelei között ilyen nevű, valami tévedés lehet. Próbálja meg Sifnál Farm névem. Szára megnézte az S-től Z betűs aktákat, de megint csak a fejét rázta. Akkor biztosan tévedés lesz, mondta Sebb. Talán jobb lenne, ha nem is említeni a dolgot Mr. Sloannak. Tette hozzá, a nő pedig becsukta az irattartó fiókot. Sebb lassan visszasétált az irodájába, és becsukta maga után az ajtót. Egy ideig a Mr. Vonnal lefolytatott beszélgetésen gondolkozott, aztán felemelte a telefont, és hívta a tudakozót. Amikor végre felvették, Mr. Callingwood után érdeklődött a shropshire i farmon. Pár másodperc múlva újból jelentkezett az operátor: Van egy Mr. D. Callingwood Shifnal farm, Shropshire. Igen, ő lesz az. Meg tudná adni a számát? Attól tartok, nem, uram, ö, titkosítva van. De vészhelyzetről van szó. Lehet, de sajnos akkor sem adhatok ki titkos számokat semmilyen körülmények között. A vonal elnémult. Sebb egy pillanatig habozott, aztán ismét felemelte a kagylót és hívott egy házon belüli számot. Az elnök irodája, tessék? szólalt meg egy ismerős hang. Récső. szeretnék kérni negyed órát a főnöktől. Háromnegyed hatkor ráér, de csak negyed órára, mert hatkor találkozója van az elnök helyettessel, és Mr. Buchanan soha nem szokott késni. A nagykövetség kis brit zászlókkal feldíszített Rolls Royce-a már jóval azelőtt ott várakozott a Majestic Hotel bejáratánál, hogy Harry nyolc előtt tíz perccel megjelent a halban. Ugyanaz a két férfi még mindig ott rostokolt a sarokban, és úgy tettek, mintha nem vennék észre,  – Hé, vajon alszanak ezek valaha is? tűnődött Harry. Miután kijelentkezett, nem tudta megállni, hogy kis meghajlással elne búcsúzzon az árnyékaitól, mielőtt elhagyja a pompásnak megmígen nevezhető szállodát. A sofőr kinyitotta a várakozó autó hátsó ajtaját, Harry pedig beszállt. Hátradőlt, és a másik fontos ügyön kezdett gondolkozni, amely miatt Moszkvába jött. A Rolls-Royce át kanyargott a főváros, eső utcáin és elhaladt a ritka szépségű Vászili Blázseni székes egyház előtt, amely a Vöröstér déli végében állt. Átkeltek a Moszkva folyó fölött, balra fordultak, pár perccel később nyílt is a brit nagykövetség kapuja és ketté vált a rajta díszelgő királyi címer. A sofőr behajtott a nagykövetség területére és megállt a bejárat előtt. Henryre mély benyomást tett az épület. Igazi palota tornyosult előtte, egy cárhoz is méltón emlékeztetve a látogatókat arra, hogy Britannia a háború előtt milyen hatalmas birodalom volt. A következő meglepetés akkor érte, amikor meglátta, hogy a nagykövet ott várja a bejárathoz vezető lépcsőn. Jó reggelt, Mr. Clifton, üdvözölte Sir Humphrey Trevelyan, amikor Harry kiszállt a kocsiból. Jó reggelt, nagykövet úr. Kezet fogtak, ami helyén való is volt, hiszen egy üzletet készültek megkötni. A nagykövet bevezette a vendéget egy tágas, kör alakú előcsarnokba, ahol Viktória királynő életnagyságú szobra díszelgett, valamint egy teljes alakos portré a királynő űk unokájáról. Nyilván nem olvasta a ma Times-t. Kezdte a beszélgetést Travelian. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Penn konferencián tartott beszédének megvolt a kívánt hatása. Reméljük, felelte Harry, de Csak akkor leszek meggyőződve erről, ha Babakovot szabadon engedték. Ez még beletelhet egy kis időbe, figyelmeztette a nagykövet. A szovjetek nem arról híresek, hogy elkapkodnák a dolgokat, főleg, ha olyasmiről van szó, ami nem is az ő ötletük volt. Bölcsebb lenne, ha felkészülne a hosszú játszmára. De ne veszítse el a lelkesedését, mert annyit mondhatok, hogy a politbűrót meglepte, mekkora támogatást kapott a nemzetközi közösségtől. Viszont az érme másik oldala az, hogy itt most már personanon grátának tekintik. A nagykövet végig kísérte a vendéget egy márványborítású folyosón, amelyet brit uralkodók arcképei díszítettek, akiknek nem jutott olyan tragikus sors, mint orosz cári rokonaiknak. Két inas kitárta a padlótól a mennyezetig érő két szárnyú ajtót, amikor a nagykövet még több lépésnyire járt. Egyenesen besétált a dolgozószobájába, és leült a terebélyes csupaszíróasztal mellé, és herrit is helyel kínálta. Kiadtam az utasítást, hogy senki ne zavarjon, mondta Traveljen Egy láncológó kulcsal kinyitotta az íróasztal a fiókját, előhúzott egy dossziét, amelyből kivett egy papírlapot, és átnyújtotta Harrynek. Nem kell sietnie, Mr. Clifton, most nincsenek olyan korlátozások, mint amikor Sir Ellen vizsgáztatta. Harry tanulmányozni kezdte a listát, amelyen nevek, címek és telefonszámok szerepeltek, amelyek között nem volt semmiféle logikai összefüggést vagy kapcsolat. Miután másodszor is átnézte, azt mondta, azt hiszem, megvan. A nagykövet hitetlenkedő arcán látszott, hogy nincs meggyőződve. Nos, akkor mi lenne, ha tennénk egy próbát? Visszavette a listát, és átadott helyette néhány a nagykövetség fejlécével ellátott levélpapírt, meg egy töltőtólat. Harry vett egy nagy lélegzetet, és elkezdte leírni a 12 nevet, kilenc címet és 21 telefonszámot. Miután végzett a feladattal, visszaadta a papírt a nagykövetnek, Sir Humphrey összevetette az eredeti listával. Mm, egy ellen írta a Pendulit. Harry összevonta a szemöldökét. Talán lenne olyan kedves még egyszer megismételni az egészet, Mr. Clifton? kérte a nagykövet. Hátradőlt, meggyújtott egy gyufát, és elégette, az első próbálkozást. Henry másodszorra sokkal gyorsabban elkészült. Bravo! mondta a nagykövet, miután ellenőrizte. Ha, bárcsak az én csapatomban dolgozna. Nos, mivel feltételezhetjük, hogy a szovjetek elolvasták a levélkét, amit magának hagytam a hotelben, ne okozzunk nekik csalódást. Megnyomott egy gombot az írvasztal széle alatt, és pár perc múlva nyílt az ajtó, belépett két pincér fejér kabátban és fekete nadrágban egy zsúrkocsit tolva. A forró kávéból, barna kenyérből készült pirítósból, narancsdzemből és rendes tyúk tojásból álló reggeli mellett elcsevegtek mindenféle témáról, azon kezdve, hogy milyen esélyei vannak Angliának a közeledő krikett világbajnokságon Dél-Afrikával szemben. Harry úgy érezte, az angolok fognak nyerni, a nagykövet nem volt erről meggyőződve. A halálbüntetés megszüntetéséig Harry mellette volt, a nagykövet ellenezte, azt is megtárgyalták, belépjene Anglia a közös piacba. Ezt mindketten helyeselték. Egyetlen egyszer sem említették a valódi okát annak, hogy miért reggeliznek együtt. Miután kitolták a zsurkocsit és ismét kettesben maradtak, Travellian azt mondta. Bocsássa meg öregem, hogy ezzel untatom, de nem bánná, ha még egyszer megismételnénk a gyakorlatot? Harry visszaült az íróasztalhoz és harmadszor is leírta a listát. Figyelemre méltó. Most már értem, sör Ellen, miért önt választotta erre a feladatra. Jan ezután kikísérte a vendégét. A kocsi kiviszi a reptére, és bár bőven van ideje, az az érzésem, a vámosok szerint átadtam magának valamit, hogy az vigy Angliába, úgyhogy elég alaposan át fogják kutatni. Persze igazok is van, de szerencsére nem olyasmit visz magával, amire rátehetik a kezüket. Úgyhogy nem maradt más hátra Mr. Clifton, mint hogy megköszönjem a segítségét, és azt javaslom, hogy csak akkor vesse papírra a listát, ha a gép már a magasba emelkedett. Sőt, talán tanácsos lenne megvárni, amíg kikerülnek a szovjet légtérből, mivel biztos, hogy lesz valaki a fedélzeten, aki figyeli minden mozdulatát. Sir Humphrey kikísérte vendégét a kijáratig. Még egyszer kezet szorítottak, majd Harry beült a Rolls Royce hátsó ülésére. A nagykövet a legfelső lépcsőfokon állt, amíg a gépkocsi el nem tűnt a szem elől. A sofőr kitette Harryt a Sere-Metevó reptér előtt. Még két órája volt a gépe indulásáig, mint kiderült a nagykövetnek igaza lett, mert a következő egy órát a Vámnál töltötte, ahol kétszer is átvizsgáltak mindent a bőröngyében, aztán felfejtették a zakója és a kabátja bélését és oda is benéztek. Miután semmit sem találtak, egy kis szobába vitték, és megkérték, hogy vetközzön le. Amikor ismét nem találtak semmit, megjelent egy orvos, és megmotozta olyan helyeken is, ami herinek eszébe sem jutott volna, és az is biztos, hogy a következő könyvében sem fog részletesen írni róla. Egy órával később, kénytelen-kelletlen, visszaszolgáltatták a bőröngyét egy fehér kréta jelzéssel lelátva, ami azt mutatta, hogy rendben van, de az soha nem érkezett meg Londonba. Úgy döntött, nem fog tiltakozni, bár a vámosok a kabátját sem adták vissza, amelyet karácsonyra kapott Emmától. Kell majd venni egy pontosan ugyanolyat Eid and Ravarkoff-nál, mielőtt visszamegy Bristolba, mert nem akarta, hogy a felesége megtudja a ször ellennel történt találkozójának valódi Amikor Harry végül felszállt a gépre, örömmel látta, hogy az első osztályra ültették, mint a legutóbbi alkalommal is, amikor a kancellária miniszter megbízásából végzett el egy feladatot. Ugyanilyen kellemes volt az is, hogy a mellette lévő hely üresen maradt, szörrelen semmit sem bízott a véletlenre. Amikor már egy órája a levegőben voltak, kért az utas kísérőtől néhány papírt, de miután megkapta, meggondolta magát. A sorok közti folyosó túloldalán ült két férfi, akik kisért túl gyakran pillantottak az irányába. Ledöntötte az ülése támláját, lehúnyta a szemét, és gondolatban újra meg újra átismételte a listát. Mire a gép földet érte a hiszron, szellemileg és fizikailag is nagyon kimerült. Csak örülni tudott, hogy nem a kémkedés a fő foglalkozása. Harry szállt le elsőnek a gépről, és nem lepte meg, hogy szörelen ott várja a kifutó pályán, a lépcső aljában. Beült mellé egy kocsi hátsó ülésére, amely kikanyarodott a repülőtérről a vámosok zaklatása nélkül. Azon kívül, hogy jó reggelt, Clifton, a miniszter egyetlen szót sem szólt, csak átnyújtott egy jegyzett tömböt meg egy tólat. Henry leírta a 12 nevet, 9 címet és 21 telefonszámot, amelyet órákon át az agyában őrizgetett. Még egyszer átnézte a listát, aztán átnyújtotta a szőrelennek. Roppant hálás vagyok. Bizonyára örömmel fogja venni, hogy hozzáírtunk néhány bekezdést ahhoz a beszédhez, amelyet a külügyminiszter tart jövő héten az ENSZ-ben, amivel remélhetőleg segíthetjük Mr. Babakov ügyét. Egyébként észrevette a két emberemet, akik a sor másik oldalán ültek az első osztályon? Azért küldtem őket, hogy vigyázzanak magára, ha esetleg valami bajba keveredne. Nem tudok semmiféle... 1,6 milliós készülődő üzletről, mondta Cedric. Már pedig nem valószínű, hogy egy ilyet csak úgy elfelejtenik. El sem tudom képzelni, miben mestelkedik Szlóan. Sejtelmem sincs, kontrázott Sebastian, de biztos van rá valami egyszerű magyarázat. Azt mondja, csak pénteken ér vissza? Igen, egy konferencián van Yorkban. Akkor van pár napunk, hogy utána járjunk a dolognak. Valószínűleg igaza van, Kell, hogy legyen valami egyszerű magyarázat, de 1,6 millió. És Mr. Callingwood elfogadta az ajánlatot? Mr. Von a Savills-től ezt mondta. Ralph Vaughn a régi iskolához tartozik, és nem követeli ilyen hibákat. Cedric néhány pillanatig hallgatott, majd hozzátette. Az lenne a legjobb, ha holnap reggel elmenne Sifnálba, és egy kicsit körbe szaglászna. Kezdje a helyi kocsmában. A kocsmáros mindig tud mindenről, ami a faluban történik, és egy 1,6 millió dolláros ingatlan eladásról biztosan plegykálnak. Azután nézzen körül a helyi ingatlan ügynökségeken, de Collingwoodnak a közelébe se menjen. Ha megtenné, Sloan biztosan értesülne róla, és azt gondolná, hogy keresztbe akar tenni neki. Azt hiszem, jobb lesz, ha ez egyelőre kettőn között marad, hát ha kiderül, hogy valami teljesen ártatlan dologról van szó. Ha visszaért Londonba, azonnal jöjjön a lakásomra, és a vacsoránál beszámolhat, hogy mit intézett. Sebb úgy döntött, most inkább nem mondja el sedricknek hogy lefoglalt egy asztalt a Mirabelben holnap estére, hogy Samantával együtt vacsorázzanak. A kandaló párkányon álló óra hatot ütött, úgyhogy tudta, hogy Ross Buchanan már odakint vár. Sebb felállt. Jó munkát végzett, dicsérte meg Cedric. Reméljük, tényleg van valami egyszerű magyarázat, minden esetre mindenről tájékoztasson. Sebb bólintott, amikor az ajtóhoz ért, még visszafordult, hogy elbúcsúzzon, és meglátta, hogy Cedric bevesz egy tablettát. Az ifjú Clifton úgy tett, mintha nem vette volna észre, és becsukta maga után az ajtót. Tizedik fejezet Sebb már felkelt, felöltözött és el is ment otthonról, mire szem másnap reggel felébredt. Cedric Hartcastle maga soha nem utazott első osztályon, de a bank vezető alkalmazottainak mindig megengedte, ha hosszabb útról volt szó. Bár Sebb az pálya pályaudvaron vásárolt egy Financial Times-t, épp csak a fő címekre vetett egy pillantást a három órás út során. Azt tervezgette magában, miként használhatná fel a legjobban az idejét, ha megérkezett Sifnálba. A vonat valamivel 11 után futott be Salisbury-be, és sebb habozás nélkül úgy döntött, hogy inkább taxival megy tovább Sifnálba, mint hogy megvárja a vonat csatlakozást, mert most tényleg igaz volt a mondás, mely szerint az idő pénz. Megvárta, amíg elhagyják a vidéki városkát, aztán feltette az első kérdést a sofőrnek. Melyik a legjobb kocsma Sifnálban? Hát az attól függ, mire vágyik. Finom ennivalóra, vagy a megye legjobb sörére? Én mindig úgy tartottam, hogy egy kocsmát a tulajdonosáról lehet legjobban megítélni. Akkor a Sifnál Armstrong javaslom. Fred és Sheila Remzi a tulajdonosok. Nem csak a kocsmát működtetik ők, de az egész falut. Fred a helyi kriketklub elnöke és régebben a csapatban is játszott. Még a megyei csapatban is bekerült párszor. A felesége pedig benne van a község de figyelmeztetem a konyhájuk pocsék. Akkor vigyen a Sifnall Armsba, mondta Seb. Hátradölt és újból átgondolta a stratégiáját. Tudta, hogy nagyon nem lenne jó, ha Sloan nem miért nincs bent az irodában. A taxi pár perccel tizenkettő után állt meg a kocsma előtt. Seb szíve szerint bőkezű bóra valóval jutalmazta volna a sofőr, de nem akarta, hogy később esetleg emiatt emlékezzen rá. Besételt a kocsmába, és próbált minden feltűnést kerülni, ami nem volt könnyű, mert láthatóan ő volt aznap az első vendég. Alaposabban szemügyre vette a pult mögött álló férfit. Bár elmúlhatott 40 és az arca, meg borvirágos orra arról árulkodott, hogy szereti kóstolgatni is, amit árul, a pocakja pedig arról, hogy a helyi húsos pitét jobban kedveli az ínyeltségeknél. Nem volt nehéz elhinni, hogy ez az óriás valamikor játszott a falu kriket csapatában. – Jó napot! – üdvözölte a kocsmáros. – Mit adhatok? – Egy pohárral a helyi sörükből – mondta Seb, aki általában nem ivott munkaidőben, de ma – ez is része volt a munkájának. A kocsmáros töltött egy pohár sört, és a pultra tette. Fele annyiba került, mint a londoni kocsmákban. Seb belekortyolt. Hm, nem rossz. Nem olyan, mint a délnyugat-angliai sörök, de nem is sokkal rosszabb. Szóval, nem ide valózsi a környékre? kérdezte a kocsmáros. Ö, nem, Glocester sírben születtem, és ott is nőttem fel. Felelte Seb, aztán megint nagyot kortyolt és he, misszél hozta Sifnálba. A cégem kirendeltséget nyit Shrewsbury-ben, és a feleségem csak akkor hajlandó ide költözni, ha találunk a környéken egy falusi házat. He, nem szokott egész véletlenül krikettezni? A Somerset Stragglers nevű csapatjátékosa vagyok. Ez is az egyik oka annak, hogy nem szívesen költözöm el. Nekünk is elég jó kis csapatunk van, de mindig keressük az új tehetségeket. Seb egy fényképre mutatott, amely a pult mögött lógott a falon. Az ott maga a kupával? Igen. Ez 1951-ben volt. Úgy 15 évvel fiatalabb voltam, és 7 kilóval kevesebb. Mi nyertük meg abban az évben a megyei bajnokságot, ez volt az első, és sajnálattal kell mondanom, az utolsó alkalom. Habár tavaly eljutottunk a középdöntőkig. Seb tovább tapogatózott. Mit javasol, kivel lépjek kapcsolatba, ha házat akarnék venni a környéken? Csak egy tűrhető ingatlan van a városban, Charlie Watkins-é, aki a csapatunkban kapus. A High street találja az irodát, nem lehet nem észrevenni. Akkor benézek és elbeszélgetek Mr. Watkins-szel, aztán ebédre visszajövök ide. A mai ajánlatunk steak és veséspite mondta a kocsmáros és megpaskolta a hasát. Akkor később találkozunk, azzal sebb felhajtotta az utolsó kortyot is. Nem volt nehéz megtalálni a High Street-et és a Watkins ingatlan ügynökséget, amelynek tarka cégtáblája himbálódzott a szélben. Sebb egy ideig tanulmányozta a kirakatba kitett ingatlan hirdetéseket. Az árak 700 fonttól 12 fontig terjedtek. Akkor hogy lehetséges, hogy a környéken bármi is 1,6 millió érjen. Kis harang és kíséretében benyitott. Egy fiatal ember nézett fel az íróasztala mögül. E, Mr. Watkins, itt találom? kérdezte Sebb. E, épp egy ügyféllel tárgyal, de hamarosan végeznek, mondta a fiatal ember. A háta mögött nyílt egy ajtó, és két férfi lépett ki. E, legkésőbb hétfőre meg lesznek a papírok, úgyhogy, ha el tudná intézni, hogy a foglaló letétben legyen az ügyvédjénél, az segítene felgyorsítani a dolgokat, mondta az idősebbik, és kinyitotta az ajtót a távozó ügyfélnek. Ez az úr önnel szeretne beszélni, Mr. Watkins, szólalt meg a fiatalember. Jó reggelt, nyújtott kezet Watkins, fáradjon be az irodámba. Kinyitotta az ajtót, és beinvitálta a potenciális vevőt. Seb besétált a kis szobába, amelyben egy íróasztal állt, és három szék. A falakat a régebbi üzleti sikerek fotói díszítették, mindegyiken kis piros matrica hirdette, hogy eladva. Sebb tekintete megállapodott egy nagy házon, amelyhez több holt föld is tartozott. Azt akarta, hogy Watkins rögtön tudja, milyen méretű ingatlanok érdekelnék. Az ingatlan ügynök arcán meleg mosoly jelent meg, amikor látta Sebb, melyik képet vizsgálgatja. Ö, ilyen típusú ingatlant keres? Azt remélem, találok egy nagyobb fajta vidéki házat, több holt földel, mondta Seb, és helyet foglalt Watkinszal szemben. Attól tartok, ilyenek nem túl gyakran kerülnek piacra, de van egy-két eladó ingatlanunk, amelyek talán érdekelhetik. Hátradölt, kihúzott egy fiókot és elővett három dossziét. De figyelmeztetem, uram, hogy a termőföldára nagyon megugrott, mióta a kormány úgy döntött, hogy adó kedvezményt ad azoknak, akik megművelhető földterületekbe fektetnek. Sebb ehhez nem fűzött semmit, Watkins pedig kinyitotta az első dossziét. Az Asgard Farm a Velsi határnál található 700 hold, többnyire megművelhető terület, és egy pompás viktoriánus ház, amely némi felújításra szorul, tette hozzá vonakodva. És az ára? 320 ezer font, mondta Watkins, és oda nyújtotta a brosúrát, majd gyorsan hozzátette vagy azt megközelítő összeg. Seb megrázta a fejét. Én legalább ezer holdat szeretnék. Watkins szeme felcsillant, mintha megnyerte volna a főnyereményt. Van egy kivételes ingatlanunk, amely nem régiben került a piacra, de én csak megbízott vagyok, és sajnos csak pénteken öt óráig lehet ajánlatokat tenni. Ha megfelelő az ingatlan, ez nem probléma. Watkins kihúzta az íróasztal a fiókját, hogy most Először felajánlja egy vevőnek a Sifnál farmot. Ez már érdekesebbnek tűnik, mondta Seb a brosúrát lapozgatva. Mennyit kérnek érte? Az ingatlan ügynök habozott, mintha nem akarná elárulni az árat. Seb türelmesen várt. Úgy tudom, a szovils tett valaki egy 1,6 milliós ajánlatot, mondta Watkins, aki azt várta, hogy a vevő nyilván kapásból visszautasítja az üzletet. Hmm, esetleg átnézhetném a részleteket ebéd közben, és visszajöhetnék délután, hogy megbeszéljük a dolgot? Addig elintézzem esetleg, hogy megnézhesse az ingatlant? Seb, ezt a legkevésbé sem szerette volna, úgyhogy gyorsan rávágta. Majd akkor döntök erről, ha át tudtam nézni a papírokat. Az idő ellenünk dolgozik. Ez bizony igaz, gondolta Seb. Értesítem a döntésemről, amikor délután visszajövök, ismételte meg kicsit határozottabban. Hogyne, uram, mondta Watkins, felugrott, és kikísérte az ajtóig. Még egyszer kezet fogtak, akkor uh, várom délután. Seb kilépett a főutcára, és visszasietett a kocsmába. Mr. Ramsey ott állt a bárpult mögött, és egy poharat törölgetett, amikor Seb letelepedett egy magas székre a pult mellé. Sikerrel járt, érdeklődött a kocsmáros. Talán igen, felelte Seb, és letette a fényes papírra nyomott brossúrát a pultra a kocsmáros óra elé. Még egy pohár sört kérnék, és nem lenne kedve meginni velem egyet? Köszönöm, uram. Itt te bédel? Igen, megkóstolom a sztéket és a pitét, mondta Seba, a fekete táblára krétával kiírt menüt tanulmányozva. Remzi nem vette le a szemét a brosúráról, miközben kitöltötte a sört. Mondhatok egy-két dolgot erről az ingatlanról, jegyezte meg épp, amikor a felesége kijött a konyhából. Nekem úgy tűnik, kicsit túl drágán adják, jegyezte meg Seb. Szerintem is, mondta Remzi, alig öt évvel ezelőtt még háromszázezerért árulták, és az ifjabb Mr. Cullingwood még így sem tudott túladni rajta. Lehet, hogy az új adószabályok miatt van, vélekedett Seb. Ez nem magyarázza meg az árat, amit rebesgetnek. Talán a tulajdonosok építési engedélyt is kaptak a földre, esetleg lakóparkot terveznek, vagy olyan új ipari parkot, amit a kormány annyira propagál mostanában. Nem, erről szó sincs szólt közbe Mrs. Ramsey. Lehet, hogy a község tanácsnak nincs semmi hatalma, de azért a polgármesteri hivatalban ülőknek tájékoztatniuk kell minket, ha bármit is építeni akarnak, legyen az akár egy postaláda, akár egy több emeletes parkolóház. A Magna Carta óta jogunk van, hogy tiltakozást nyújthassunk be, és 90 napra leállítsuk az építkezést. Nem mintha ezután sokat törődnének velünk. Akkor olaj, arany, vagy a fáraók elveszett kincse van eltemetve ott a föld alatt, igyekezett Seb tréfával elütni a dolgot. Ezeknél sokkal vadabb találgatásokat hallottam, mondta Remzi. Egy csomó római kori érme, vagy más elásott kincs van a farmon. De a kedvenc példám az, hogy Callingwood részt vett a nagy vonatrablásban, és a Sifnál farmon rejtegetik a zsákmányt. És azt se feledjük, szólt közben Mrs. Ramsey, aki közben megjelent a sztékkel, hogy Mr. Swan azt állítja, ő pontosan tudja, miért szökött fel így a farmára, de nem mond semmit senkinek, csak ha jelentős adományt kap az iskola színház termének felújítására. Mr. Swan kíváncsi iskodott Seb, miközben fogta a kést meg a villát. Régebben ő volt a helyi iskola igazgatója, de pár évvel ezelőtt nyugdíjba vonult és most minden idejét annak szenteli, hogy pénzt gyűjt a színház teremre. Egy kicsit megszállott, ha engem kérdez. Gondolja, hogy meg tudjuk verni krikedben a dél-afrikaiakat? Váltott témát Sebb, mivel megszerezte az információt, amit akart. M.G.K. Smithnek a kapitánynak sok baja lesz velük, vélekedett a kocsmáros. De ha engem kérdez... Sebb... Kortyolgatta a sörét, és közben gondosan kiválogatta, hogy a steak és a pástéton mely részei teheti meg nyugodtan. A tészta odaégett, héját otthagyta, és tovább hallgatta a kocsmáros nézeteit a legkülönfélébb témákról, azon kezdve, hogy kitüntették a Beatlist tagjait, Harold Wilson ezzel próbálja megszerezni a fiatalok szavazatát, odáig, hogy az amerikaiak embert akarnak küldeni a Holdra, ha, ugyan már minek. Amikor megérkezett egy zajos csoport, és elterelték remzi figyelmét, sebb letett egy fél a pultra, és kisúrrant. Odakint az utcán megkérdezett egy nőt, aki egy kisfiú kezét szorongatta, hogy merre találja az iskolát. Úgy 800 méterre tovább az úton nem lehet nem észrevenni. Inkább másfél kilométernek tűnt a távolság, de az biztos, hogy tényleg nem lehetett nem észrevenni a hatalmas, Vörös téglás Viktoriánus épületet, amelyet John Betjeman is megcsodált volna. Jegyzet John Betjeman 1906-tól 1984-ig a viktoriánus építészet iránti érdeklődéséről is híres angol költő. Sebnek be sem kellett lépnie az iskola kapuján, már meg is találta, amit keresett. Egy feltűnő helyen kifüggesztett hirdetmény szerint 10 ezer fontot szeretnének összegyűjteni, hogy új színház termet építsenek az iskolának. Mellette egy hőmérőre emlékeztető nagy skála mutatta az eddig összegyűjtött összeget, de Seb látta, hogy még csak 1766 fontnál áll. Ha többet szeretne megtudni a projektről, keresse Mr. Morris Svant a Schiffnál 2613 telefonszámon. Seb feljegyzett a Note két számot: 8234 és 26.13. Aztán sarkon fordult, és visszaindult a High Street felé. A távolban észrevett egy piros telefonfülkét, és örömmel látta, hogy nem foglalt. Belépett, és pár pillanatig próbálgatta magában, mit fog mondani, aztán kikereste a számot, a eszéből. Tárcsázta a 26.13-at, bedobott négy pennit, és egy ideig várt, míg végül megszólalt egy idősebb férfi hang. Maurice Swan, tessék! Jó napot kívánok, Mr. Swan. A nevem Clifton. A Fartings Banknál dolgozom, én felügyelem a vállalati támogatásokat, és fontolgatjuk, hogy esetleg hozzájárulnánk az ön színházi projektjéhez. Lenne rá mód esetleg, hogy találkozzunk? Szívesen meglátogatnám önt. Nem, nem, jobb szeretném, ha az iskolában találkoznánk, mondta Swan lelkesen. Akkor megmutathatnám, mit tervezünk. Ez remek lenne, feleltesebb, de sajnos csak egy napra jöttem Sifnálba, és még ma este vissza kell utaznom Londonba. Akkor azonnal odamegyek. Mi lenne, ha tíz perc múlva találkoznánk az iskola kapuja előtt? Már alig várom. Azzal sebb letette a kagylót és visszasietett az iskolához. Nem is kellett sokat várnia hamarosan megpillantott egy törékeny urat, aki komótosan ballagott feléje egy sétabotra támaszkodva. Miután sebb újból bemutatkozott, Swann azt mondta. Mivel Ilyen kevés az ideje, Mr. Clifton, mi lenne, ha azonnal elkísérném a díszterembe, ahol megnézheti az építész terveit, és felteheti a kérdéseit. Sebb követte az öreg urat az iskola udvarán át a díszterembe, Mr. Swan közben arról beszélt, mennyire fontos, hogy a diákoknak legyen saját színházuk, és mennyit jelentene ez a helyi közösségnek is. Sebb hosszasan tanulmányozta a falra kitűzött részletes építészeti terveket, az idős úr pedig Tovább lelkendezett a tervről. Amint látja Mr. Clifton, bár lesz prosztcénium ív, marad elég hely a színpad mögött a kellékek tárolására is, és az oldalkulisszák mögött álló színészeknek sem kell szoronganiuk. Ha sikerül összegyűjtenem a teljes összeget, akkor külön fiú és lány öltözőt is tudunk építeni. Hátrébb lépett. Ez az életem álma is remélem sikerül megvalósítanom, mielőtt meghalok. De megkérdezhetem, miért érdekli az önök bankját egy ilyen jelentéktelen sifnáli terv? Épp földet vásárolunk a környéken egy ügyfelünknek, aki szeretné kihasználni a kormány által nemrégében bevezetett adókedvezményt. Tudjuk, hogy nem valószínű, hogy az illető túl népszerű lesz itt a faluban, ezért úgy döntöttünk, támogatunk a nevében néhány helyi projektet. Csak nem a Sifnál farmról van szó? Sebet meglepte, Swann kérdése, de végül kinyögte. Nem, megnéztük Mr. Cullingwood farmját is, de mindent egybe véve túl drágának találtuk. Ö, mit gondol, Mr. Clifton hány nebulót tanítottam életem során? Fogalmam sincs feleltesebb, kisé értetlenül. Nem tudtam mire vélni a kérdést. Több mint három ezret. Úgyhogy nagyon jól tudom, milyen az, amikor valaki el akar hallgatni valamit. Nem egészen értem. Nagyon is jól érti Mr. Clifton. Az igazság az, hogy szaglászni jött, és egyáltalán nem érdekli a színházunk. Igazából azt akarja kideríteni, hogy miért hajlandó valaki 1,6 millió fontot kifizetni a Sifnál Farmért, amikor más ajánlatok a közelébe sem érnek, ennek az összegnek igazan van. Igen, ismertebesebb. És ha megtudhatnám a választ erre a kérdésre, a bankunk szívesen hozzájárulna egy szép összeggel a színházukhoz. Ha az ember már megöregedett, Mr. Clifton, ehogy egy nap ön is megfog, sok lesz a szabad ideje, főleg ha előtte aktív és értékes életet élt. Úgyhogy amikor valaki ekkora ajánlatot tett a Sifnál Farmra, erőt vett rajtam a kíváncsiság, és úgy döntöttem, a szabadidőm egy részét arra áldozom, hogy megpróbálom kideríteni az okát. Mint bármely jó nyomozó, azzal kezdtem, hogy nyomokat kerestem, és elmondhatom, hat hónapnyi szorgos kutatás után most már pontosan tudom, miért hajlandó valaki a valódi értékénél jóval többet adni a sifnál farmért. Sebb érezte, hogy izgatottan felgyorsul a szívdobogása. De ha tudni szeretné, mit derítettem ki, akkor nem csak jelentős adományjal kell támogatni a színházunkat, hanem a teljes hiányzó összeget ki kell pótolnia. És mi van, ha ön téved? Ezt a kockázatot vállalnia kell, Mr. Clifton, mert már csak pár nap van hátra, is lezárják a farm eladását. Akkor önnek is vállalnia kell a kockázatot, mondta Seb. Mert nem fogok leperkálni 8 ezer fontot, csak ha megbizonyosodtam róla, hogy önnek igaza van. Mielőtt megegyeznénk, feltehetnék én is egy kérdést. Hogyne? mondta Seb. Egész véletlenül nem áll rokonságban Harry Cliftonnal az íróval? De igen, ő az apám. He, igen, feltűnt, hogy hasonlít rá, bár soha nem olvastam a könyveit. Figyelemmel kísértem az Anatoli Babakov érdekében folytatott kampányát, és ha Harry Clifton a maga apja, az nekem elég garancia. Köszönöm, uram. Akkor üljön le, fiatalember, mert sürget az idő. Sebb letelepedett a színpad szélére, Swann pedig töviről hegyire elmesélte az aprólékos nyomozást, amelyet az elmúlt hat hónap során folytatott, és amely egyetlen konklúzióra vezetett. A végkövetkeztetésben sebb nem tudott hibát találni. Felpattant. Felteltek még egy utolsó kérdést mielőtt távoznék? Természetesen, fiatalember. Miért nem mondta el Cullingwoodnak, amire rájött? Végül is, ha önnek igaza van, ő egy pennit sem veszített volna. Tanítottam annak idején Den Cullingwoodot, magyarázta szván. Már kisfiú korában is mohó és ostoba volt, és nem sokat javult azóta. Nem érdekelte, amit mondani akartam, csak lerázott egy öt fontos adományjal, és sok szerencsét kívánt. Szóval ezt a dolgot nem mondta el senkinek? kérdezte Seb, és próbálta leplezni az idegességét. Az öreg egy pillanatig habozott. Egy valakinek elmondtam, ismerte be végül, de azóta nem hallottam felőle. Sebnek nem kellett megkérdeznie, ki volt az az illető. Sebastian valamivel 8 óra után kopogott be a Cadogan Place 37-be. Cedric nyitott ajtót és szó nélkül bevezette ifjú protezsátját a nappaliba. Seb tekintete a megállapodott a Huckney tájképen, amely a kandalló fölött lógott, aztán megcsodálta a komódon álló Henry Moore marketet. Seb nem kételkedett benne, hogyha Picasso, Yorkshire-i születésű lenne, akkor az ő munkái is helyet kapnának Cedric gyűjteményében. – Nem lenne kedve meginni velem egy pohár bort? kérdezte Cedric. – 1959-es Chateau Neuf du Úgy látom az arc kifejezéséből, hogy igazán kiérdemelte. – Köszönöm – mondta Seb, és leroskatta legközelebbi székre. Cedric oda nyújtott neki egy poharat, és helyet foglalt vele szemben. Ha a lélegzethez jutott, akkor mesélj el a mai napját szép sorban. Seb kortyolt egyet a borból, nem épp olyan évjárat volt, amilyet Mr. Ramsey felszolgálna esténként a Shiffnall Armsban. Amikor 20 perccel később Seb végzett a meséjével, Cedric megjegyezte. Ez a Svan ravaszvén róka lehet. Az az érzésem, kedvelném, de maga mit tanult ebből a találkozásból? Ez a kérdés gyakran előkerült, amikor seb még Cedric személyi asszisztense volt. Csak mert valaki fizikailag törékeny, még nem jelenti azt, hogy az elméje nem éles. Helyes. Még valami? A hírnév fontossága. Ez esetben az apja hírnevéről van szó, ugyebár? Emlékeztette Cedric. De ha semmi más tanulságot nem volt le a mai napból, Sebb akkor ezért nem érte meg elutazni Sifnálba. Mindazonáltal szembe kell néznem azzal a tényel, hogy az egyik vezető pozícióban lévő emberem üzleteket köt a hátam mögött. Cedric kortyolt egyet a borból, majd folytatta. Persze lehetséges, hogy Sloannak lesz valami ártatlan magyarázata a dologra, de ezt valahogy kétlem. Seb elfolytott egy mosolyt. De nem kellene tennünk valamit az üzlettel kapcsolatban most, hogy Tudjuk, mit tervez a kormány? Mindent a maga idejében. De előbb kell váltanom egy szót Ralph Vonnal, aki nem fog örülni annak, hogy visszavonom a bankunk árajánlatát, és még dühösebb lesz, ha azt is megmondom, miért. Nem fogja egyszerűen elfogadni valamelyik másik ajánlatot? Nem, ha úgy gondolja, van rá esély, hogy kaphat magasabb árat is, ha kitart még pár napig. És, Mr. Swan, nagy kísértést érzek, hogy odaadjam neki a 8734 fontot, bármi is történik. Szerintem kiérdemelte. Cedric még egyet kortyolt a borból, aztán folytatta. De ma este már nem tehetünk semmit sebb. Azt javaslom, menjen szépen haza. Ami azt illeti, holnap kitör majd a botrány, ezért talán okosabb is lenne, ha szabad napot venne ki, és az iroda közelébe sem jönne. De Hétfő reggel jelentkezzen nálam, mert az az érzésem, megint el kell majd utaznia a sírbe. Miközben a bejárati ajtó felé sétáltak, Szedrik megjegyezte. Remélem nem tervezett semmit ma estére. Semmi különösset felelte gondolatban se, csak el akartam vinni Samantát vacsorázni, hogy megkérjem a kezét.